Meus irmãos, nós estamos sempre tendo privilégios maravilhosos aqui de ouvir homens e mulheres de Deus e nessa noite temos o prazer de receber em nossa igreja o pastor Anatoly, ele é missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, está trabalhando no leste europeu e na Ásia Central, ele é da Ucrânia e Deus o enviou para essa terra e aqui do Brasil. Ele estudou no Seminário Teológico Batista do Norte, numa visão extraordinária do saudoso pastor Valdemiro Timitiak. Ele veio acompanhado de um amigo e aqui ficou por quatro anos. E voltou como autóctone, missionário da terra, sustentado pela nossa convenção. E ele está lá, coordenando e liderando sete países e muitos pastores debaixo da sua liderança. Pastor Anatoly está é, acompanhado de sua esposa, irmã Irina, ele vai apresentá-la daqui a pouco. E é um prazer muito grande, Anatoly, ter você aqui. Nós já estivemos juntos na Ucrânia, na Rússia, em algumas oportunidades. E Deus tem feito uma grande obra através deste homem de Deus. Eu queria que você agora abrisse o seu coração. Deus tem coisa para falar com você. E ele trouxe uma pessoa lá da Ucrânia e vai usá-la nesta noite com muito poder. E com graça, vamos abrir o nosso coração para ouvir este homem de Deus. Ele e sua família acompanharam todo o processo do final do comunismo e da transição da igreja e o sofrimento da igreja nesse período pós-comunista. Vamos estar ouvindo atentamente. Слава Иисусу Христу! Слава навіки! Амен, Игрежа! Não se preocupem, vou falar em português. Na Ucrânia, é muito comum, mesmo as pessoas não conhecidas, se cumprimentar desta maneira. Em vez de falar bom dia, boa tarde, boa noite, muita gente fala assim, glórias a Jesus Cristo. E as pessoas respondem, glórias para sempre. Vamos tentar fazer isso hoje à noite? Glórias a Jesus Cristo. Amém, igreja? Mas já que falamos, vamos agora falar um pouco sobre missões transculturais, missões no leste europeu, vamos aprender a mesma coisa, só que em língua ucraniana, tá bom? Eu vou dizer, slava e susso. Cristo, que quer dizer glórias a Jesus Cristo. E você vai responder, Slava Naviki. Slava Naviki. Vamos tentar? Slava Jesus Cristo. Amém, igreja? Então já podemos, pastor Wander, fazer uma caravana missionária para a Ucrânia. A primeira coisa já aprendemos. Amados irmãos... É um privilégio enorme estar aqui nesta noite e quando eu olhei para esse púlpito, principalmente hoje pela manhã, eh, os meus pés até tremeram, porque sabemos que é um púlpito muito forte e eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a vocês, amada igreja, por permitirem que o pastor Wander fosse para aquela terra e, de fato, as duas viagens que nós fizemos com ele, visitando vários países, foram grande bênção naquele lugar. Grande bênção. 
E eu confesso a vocês, quando eu estava traduzindo o pastor Wander na Bielorrússia, na, em Rússia, Lubomir na Ucrânia, eu até em alguns momentos queria parar, sentar ali no banco e escrever as coisas que Deus estava, estava falando através daquele homem. Então, muito obrigado por terem permitido que o pastor Wander fosse para lá e hoje em dia nós estamos sonhando que ele vá novamente para lá e talvez, quem sabe, desta vez com a sua esposa, Amanda. Por que não? E a, a sua pessoa muito simples, foi muito bom viajar com ele nas viagens longas que a gente fazia. Eu lembro quando a gente estava no carro, a gente saiu lá da cidade de Minsk, da Bielorrússia, rumo à Polônia. E ele perguntou, Anatoly, quantos quilômetros são até lá? Eu falei, olha, é pertinho. É 400 quilômetros até a fronteira, e depois da a fronteira Bielorrússia da Polônia, e depois da fronteira lá na Polônia, para a cidade que a gente vai, perto da Cracóvia. Ele me perguntou, quantos quilômetros? Eu falei, olha, eu acho que uns 200. Aí fomos 400 quilômetros até a fronteira, e depois mais 400. E ele, com paciência, sempre assim, pronto para servir. Foi muito bom estar com ele, mas havia uma coisa que foi muito difícil assim lidar com o pastor Wander. Eu confesso a vocês que nós, a gente quase não não suportava essa essa ideia dele, foi muito difícil. Isso chama-se Fluminense. Eu não sei por que este homem torce por este time e não pelo Dinamo de Kiev. Mas o Fluminense está em primeiro lugar e o Dinamo de Kiev está passando crise. Eu acho que o pastor está certo. Bom, irmãos, a gente não veio para falar de futebol. Tem outras coisas que temos que falar. Eu estou vestido aqui de roupa ucraniana. E é uma roupa bem típica lá na Ucrânia. Agora não é roupa de cada dia, de dia a dia. É uma roupa que a gente veste é, nas festas. E sabe, sentando ali eu pensei assim, puxa vida, qual é a roupa nacional brasileira? Tem uma roupa típica do Brasil? Alguém pode me ajudar? Nós moramos quase seis anos, pastor, lá no Nordeste. Qual é a roupa? Quando você vai para a praia, qual é a roupa lá? E qual é a roupa bem típica do Brasil? Sabe, nesta, nesta noite eu queria deixar uma mensagem para você. Nós, como as pessoas de fora, nós podemos olhar de um ponto um pouco diferente e dizer, amada igreja no Brasil, permitam-me que eu me direcione assim para vocês. Amada igreja, amado povo de Deus aqui no Brasil, Deus tem colocado alguma coisa muito especial para vocês. Porque se colocar camisa verde e amarela, será que isso poderia ser uma roupa nacional? Como número 10, ou 9, ou 6, eu não sei. Mas essa camisa abre qualquer porta do mundo. Não é um milagre? Estou sendo acompanhado pela minha esposa Irina, que está ali. Tem sido uma grande bênção na minha vida. É a primeira vez que ela está aqui no Brasil. E se você falar com ela, perguntar, Irina, você está primeira vez aqui no Brasil, o que mais, assim, o que mais, assim, o que, que impressão do Brasil você tem? O que você mais gostou? Ela geralmente fala sobre três coisas. Ela gostou muito das praias. E, de fato, o Brasil é muito abençoado com isso. Ela gostou também muito da comida brasileira. E outra coisa, ela vai dizer, gostei muito das pessoas. São muito carinhosas, muito abertas, independente do seu lugar e a posição na sociedade. Então, amados irmãos, é um privilégio mais uma vez estar aqui. Mas, nesta noite, eu gostaria de deixar esta mensagem. Deus 
tem colocado, tem dado alguma coisa especial para o povo brasileiro. Mas há uma grande pergunta, será que nós, brasileiros, valorizamos isso? Abre a Bíblia, por favor, comigo, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, para mim, pessoalmente, é o livro predileto de toda a Bíblia. E uma coisa interessante que não se fala aqui das pregações dos apóstolos. O livro não foi chamado de pregação dos apóstolos. A gente poderia falar muito sobre pregação de Paulo ou de Pedro. Ou sobre milagres, mas está escrito atos dos apóstolos, as ações dos apóstolos. E vamos ler um versículo, capítulo 17, atos dos apóstolos. E nós vamos ler apenas um versículo 23. Apóstolo Paulo falando na cidade de Atenas ao povo que, gosta, que gostava muito de ouvir sobre as coisas novas. 17, versículo 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até o altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês têm Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ao Deus desconhecido. Nós somos de um país que tem há 19 anos a liberdade, a Ucrânia. Mas se você gosta de história ou, le ou gosta de ler algumas coisas, ou talvez até lembra de algumas coisas... Praticamente todo o século passado, toda aquela região viveu sobre o regime comunista. Começando com 1917, com a Revolução, em Moscou, que aconteceu em Moscou e São Petersburgo. Chegou a era de comunismo naquela região. E a Ucrânia fazia parte uh, da União Soviética, eram 15 repúblicas. A Ucrânia era uma delas e a Rússia também. O que eu penso também que vocês não confundem. A Rússia não é a União Soviética, não era a União Soviética. Era apenas um país. E se você chamar ucraniano de russo, é quase a mesma coisa que chamar brasileiro de argentino. Com todo respeito ao povo argentino. Os ucranianos são os ucranianos. Era uma nação diferente com língua diferente. E sabe, viver naquele país, naquele país comunista, ser um crente, não era uma coisa muito fácil. Eu vou dar apenas alguns exemplos para vocês entenderem a situação que nós vivemos hoje aqui no Brasil. A palavra Deus, cristão, salvação, todas essas palavras praticamente foram excluídas da nossa língua. Ninguém falava de Deus naquela época. Se você olhasse para uma revista ou assistisse uma, uma, um programa de TV na televisão, ninguém falava de Deus. Era uma palavra muito proibida. Havia também um livro muito proibido naquela época, que era a Bíblia. Sabem qual foi o melhor presente naquela época de casamento? Muitas vezes a gente pergunta assim, puxa vida, eu vou me casar, eu sei que no sábado vai haver treinamento de noivos, namorados, e talvez você pense, ou aquele que já passou por essa experiência, qual seria o melhor presente de casamento para você? Talvez uma viagem para Porto de Galinhas, ou Fernando de Noronha, era o meu sonho, Fernando de Noronha. 
E são coisas naturais, não tem nada contra disso. Mas melhor presente de casamento na época da União Soviética por uma família cristã era a Bíblia. Porque não tinha Bíblia naquela época. Se você chegasse numa igreja, a nossa igreja naquela época tinha mais ou menos 600 membros. Apenas alguns irmãos da igreja tiveram a Bíblia. Pregadores da igreja tiveram a Bíblia. Na nossa casa, meu pai era diácono, que pregava a palavra. Nos cinco pessoas, três filhos, o irmão mais velho, André, eu, o segundo, a irmã Helena. Somente tivemos apenas uma Bíblia. E sabe... O, o governo comunista queria destruir esse livro. Eu até dizia-se que vai passar uma geração e a Bíblia não vai existir mais no nosso país. Porque eles sabiam que a palavra de Deus é aquela verdade que pode libertar a vida de uma pessoa. Pense nisso. A palavra de Deus é a única coisa que pode libertar a vida de uma pessoa, conhecereis o que? A verdade, a verdade o que vai fazer? A verdade o que? Vos libertará. Sabe, a gente tem costumado de perguntar, quantas bíblias você tem na sua casa hoje? Dez? Vinte? Pastor Wander, você como pregador, você precisa de ter bíblias. E não somente ele como pastor, mas eu acho que é, é muito comum hoje em dia ter até mais de 10 bíblias, mais de 20 bíblias. Eu quero parar aqui e fazer uma pergunta. Amado irmão, amada irmã, visitante, o que você tem feito com a liberdade, com a bênção que o Senhor tem dado para você? O que você tem feito com essa bíblia? Muitas vezes na correria que a gente está, não tem tempo para ler a bíblia. Porque tem que levar a criança para a escola, tem que fazer pagamento de contas, tem trabalho, não tem tempo. Naquela época, o que o povo gostava, o que o povo mais buscava, era a palavra de Deus. Sabe o que o povo fazia quando não tinha a Bíblia? E foi proibido imprimir as Bíblias, não havia, não existia a sociedade bíblica russa ou ucraniana. Hoje tem, naquela época não tinha. Sabe o que o pessoal fazia? Copiava a mão. O livro de Salmos, Isaías, os livros de Novo Testamento. Eu até lembro, até quando eu era criança, adolescente, eu lembro que não havia usinários. Eu sei que hoje em dia a gente tem muitos usinários. Naquela época não tinha usinários imprimidos. Tudo foi copiado à mão. E era muito comum chegar na igreja e pegava um caderno, que as pessoas vinham com aqueles cadernos para cantar os corinhos. Sabe, com toda aquela perseguição, Deus fazia milagres. Deus fazia muitos milagres. Se você gosta de ler, eu aconselho ler o livro de Billy Graham. O livro dele, quando ele escreveu sobre a sua biografia. Se não me engano, é minha biografia chamada assim. E uma das suas viagens que ele fez, se não me engano, em 1982, para a União Soviética, ele foi a São Petersburgo, ele foi a Moscou, ele também foi a Kiev. Ele conta uma experiência muito interessante, quando havia um encontro oficial com o Partido Comunista, com os representantes do Partido Comunista da Ucrânia, e a, uma, uma senhora que era responsável naquela época, ela é, oficialmente, dentro, diante das câmaras de TV, ela falou em ucraniano, com tradução para inglês, que a Ucrânia é um país ateu. E nós temos o Partido Comunista, nós temos ideologia comunista e estamos 
sendo construído, nós construímos uh, um belo futuro com o Partido Comunista. Não acreditamos que Deus existe. Mas uma coisa interessante. Depois daquela entrevista, aquela senhora de alto governo lá da Ucrânia, que era comunista, chegou perto de Billy Graham numa conversa particular, influente em inglês, disse para ela, sabe, pastor Graham, minha mãe mora num bairro. De vez em quando eu estou indo para visitar, ela já é uma senhora idosa. E toda vez quando eu vou, quando eu viajo a caminho para minha mãe, eu passo na rua de uma igreja batista. Fiz a pausa, depois ela disse o seguinte, toda vez quando eu passo, eu vejo muita gente até ficando do lado de fora. E fez a pausa, aí depois disse assim, esses evangélicos têm alguma coisa que nós não temos. Mesmo com toda aquela perseguição, Deus fazia milagres. A igreja de fato crescia, mesmo com todas aquelas coisas. O sonho do meu pai, meu pai era... Naquela época, diácono, agora ele é um pastor. O sonho dele era estudar num seminário, fazer teologia. Mas, quando era ainda jovem, queria entrar numa faculdade teológica de Varsóvia, na Polônia, porque não havia faculdade na Ucrânia, o presbítero geral dos batistas ucranianos disse assim, irmão Elias, meu pai chama-se Elias, é impossível para você ir para lá, porque KGB não permite que você faça isso. Até isso, o, 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 a polícia secreta controlava. E o meu pai perguntou, mas por que eu não posso ir estudar lá? Aí disse assim, porque você é talentoso demais, você não pode estudar lá. Meu pai entrou na faculdade, que fazia faculdade naquela época, mas o governo soviético queria mostrar para a população russa que o, o evangelho é burro. Me desculpem por essa expressão, mas isso foi assim. Eles queriam mostrar que, que os crentes, que os evangélicos, uh, não podem ter uma formação superior, que é a religião para as pessoas velhas e idosas que não têm juventude lá. Eles queriam mostrar, provar que os evangélicos são burros. Mas, na verdade, não foi bem assim. No segundo ano, meu pai foi chamado pelo reitor da faculdade e ele perguntou ao meu pai, você é crente? Meu pai disse sim. Bom, você quer estudar aqui? Você está gostando da faculdade? Sim, estou gostando. A faculdade, de fato, era uma das melhores da Ucrânia, mais antiga da, do país, que tem mais de 400 anos, aquela faculdade. E ele falou assim, bom, você pode continuar a estudar aqui, mas você tem que negar a sua fé em Cristo. Então, ou você hoje vai falar que você não crê mais em Deus e vai continuar a estudar, ou então você vai perder a sua bolsa e você não vai poder estudar aqui. Claro, meu pai escolheu ficar com Deus. Hoje pela manhã nós ouvimos a mensagem muito forte de Deus para nós, e principalmente para mim, sobre a escolha. Que a nossa vida é uma escolha. Meu pai fez a sua escolha, se ele perdeu, ele nunca se formou, ele não teve a formação superior, ele não conseguiu um bom emprego naquela época. Mas qual a escolha que você faz hoje? Quanto tempo de fato a gente tem passado com uma Bíblia, com uma palavra de Deus? Talvez a gente anda tão ocupado que não tem tempo para isso. Depois a gente surpreende. Puxa, por que eu tenho tantos problemas em minha casa? Puxa, por que eu tendo, até tendo algum bom...